más. Te aprovechas en mismo. Vean esto, por favor. ¿Cómo no lo dije ayer? Lo voy a dicho ayer. ¿Vamos? Que esta clase sea para Rafuashimar, Fortalefesh, Fatakub de Sara Batister, también de Yedida Deni Ben Ruth, también para Moshe Ben Sara, Moshe Ben Atife. Escuchen por favor esto. Baishma Kenani Melecharat Yosheva Negev y escuchó, pongan atención quién, a Knani, el Kenaneo, Knani era un pueblo, Melecharat, el rey de Arad, Yosheva Negev que estaba en el sur. Kiba Israel Derechatarim, que Bene Israel entró por el sur, Bailajem de Israel, Baishmi Menusheli, y peleó contra Israel y le secuestró, agarró este, a, a, a algunos este, presos en la guerra, Baitar Israel Neder Nashem Bayomar, y prometió al pueblo de Israel un neder y dijo si me vas a entregar a este pueblo en la mano y voy a este, agarrar todo el botín motín o botín motín lo que se van a robar el botín lo que se van a quedar en la guerra ¿no? Botín. Botín es cuando hace... Motín es cuando hace este sí. Botín, con B. Gracias, Shifri. Baishma Hashem Bekol Israel y escuchó Hashem la voz de Israel. Baitenia Taknani. O sea, iban a donarlo como que a la Tzedaká, lo que agarren. Baishma Hashem Bekol Israel y Akash Bejú escuchó la voz de Clad Israel. Baitenia Taknani y entregó las manos de Israel al Taknani. Y ese lugar se llamó Jorma. Hay muchas cosas que hay que ver de este, de este episodio que mucha gente... Jorma, Jorma. Milashon Jerem, de Botín. Botín se llama. Como lo donaron, ¿sí? Vemos aquí algo muy importante. Que nunca la persona esté en situaciones difíciles, pero cuando una persona filo está en la guerra... Y muchas veces una persona no tiene ese juyot, no tiene méritos, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Prometer. Prometer hacer cosas buenas. A Kaush Barhu, cuando una persona está en situación difícil, ¿sí? Cuando una persona está en una situación difícil, a Kaush Barhu acepta cheques posfechados. Ahorita no tengo para cubrir el cheque. Muchas veces uno no tiene de juyot méritos suficientes para que, para que Hashem lo salve en la situación. Estamos hablando aquí en la guerra. Ya había gente secuestrada por parte de los Knanim hacia el pueblo de Israel. Y aún así, ¿qué dice? Borolam, si, si tú me salvas, yo voy a dar este dinero a la Tzedakah. De aquí se aprende mucho de que muchas veces que no estemos nunca que Hashem siempre nos cuide y nos protege pero si Hasbe Shalom una persona está en una situación difícil una de las mejores maneras de salir de situaciones difíciles es 
prometer y decirle a Borolam, voy a hacer tal cosa. Hora de hora en adelante voy a prometer, si tú me salvas voy a hacer algo nuevo. Entonces, como que, a Kosbahu, vale la pena que me salves, ¿para qué? Para que me acerque más a ti, porque ahora ya voy a cuidar Shabbat, ya voy a comer kasher. El que es inteligente no se espera en, en, en pasar situaciones difíciles para dar el paso. Lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces Dios te manda varias señales que tienes que cambiar, que ya tienes que dar el paso. No lo das, y no lo das, y no lo das. Y cuando una persona lo da, desgraciadamente, cuando está en la situación difícil. Porque, el que es inteligente, no se espera hasta que esté en la situación difícil para que, para cambiar, sino al revés. Dice el Shalmé de Darim, es un libro de, sobre Masej de Darim al principio, que los grandes jajamim del tiempo de antes, en vez de acercarse a Dios en situaciones difíciles, al revés, cuando a Kodesh Barhu les mandaba cosas buenas, se acercaban más a él. ¿Y por qué? Es muy inteligente, porque cuando Dios ve que si te manda cosas buenas, te acercas a él, pues te va a mandar cosas más buenas. Muy fácil. Pero si un papá ve que a su hijo, mientras más le da dinero, más, más se aleja de él, pues menos le va a dar dinero y menos lo va a chequear. Es obvio. Entonces, es, es un jefe de Borolá muy grande. Que cuando una persona está en una situación difícil, es una misericordia muy grande de Dios. Que a pesar que no tienes ahorita, no tienes de Juyote. Pero tú quieres cambiar. Por eso, de verdad, se los digo de corazón. Qué importante es venir a estudiar Musar. No tiene que venir acá, no importa. Pero, pero la persona que estudia Musar, ¿qué hace? Hace que la persona quiera cambiar. A lo mejor ahorita no va a cambiar, pero ¿viste, viste lo que dijo el Hammer, o viste lo que dijo la clase, o viste lo que dijo. Quiero cambiar. Dice el Suar Kadosh, Inish Damachshon. ¿Qué es la persona? ¿Qué es la esencia de la persona? Su pensamiento. A donde está tu pensamiento, es donde estás tú. Eso para Kaush Barjú se fija mucho en eso. Cuando uno no viene a estudiar, siempre está bien. Yo no le hago mal a nadie, yo estoy perfecto. O cuando estudia mucha Gemara o mucha Alajá, que hay que estudiar la Gemara y hay que estudiar. Yo soy el fan número uno de la Alajá y de la Gemara. Pero no puedes dejar de estudiar Musar. 15 minutos, media hora, 45 minutos. Tienes que estudiar Musar. ¿Por qué? Porque el Musar es el espejo del alma. Ahí es cuando una persona se da cuenta de que si, eso, si, si tienes errores o no tienes errores. Y cuando uno estudia, aunque no cambies de inmediato, pero quieres cambiar. Y eso, créanme, es una diferencia muy grande para mi data Dios no aguanta una persona que está mal y le vale que está mal. No lo aguanta, por su Shalom y el Ikim Shrudli Bielech, lo yo ve a Shem se lo hace. Él siente que no está mal. Por eso, por eso hay que venir a estudiar. Porque cuando una persona ¿sí? está mal, tú también te puedes ir ahorita en sentido contrario, en la calle, y sientes que estás bien. bien. O puedes sacar tu coche el día que no circulas. ¿Y qué te va a decir el policía? Señor, lea el reglamento. Usted está pasando una infracción. Igualmente aquí. La persona no puede decir, ah, pues yo como no voy a estudiar, pues por él, me, me, no, no, es, no es lógico, esa, esa contestación no, no es válida. ¿Entendieron? 
Pero lo que les quiero decir es, afirmo que no tienes actos, todavía no tienes actos para que Dios te ayude a cerrar el negocio, para que Dios te salve y te, y te mande tu shidujo, no importa, lo que sea. El simple hecho de Dios me ajustó la clase y quiero cambiar. Todavía no cambio, quiero cambiar. Aquí, Benéiser, todavía no, ha dado, no habían dado el botín, no el motín, el botín todavía no lo da. Pero Hashem, si nos cambias la guerra, ya estaban perdiendo. Si cambias la guerra y yo gano, ¿qué pasa? Te voy a dar la... Es como si, yo, yo digo así, es como si yo me dice, si cierro el negocio, te voy a dar más cerros. Ayúdame a cerrar el negocio. Pero no tienes, pero tú tienes el acá, no tienes de Julio. ¿Eh? Bueno, Jómez, mejor, pero ha sido más cerro. Es un jitus muy grande, es una misericordia muy grande. Es como si una persona lo agarra el, 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 el juicio, el juez. Y le dice, ¿sabe qué? Si usted me deja libre, ya me voy a portar bien. ¿Qué le dice el juez? No hay, no hay, no hay te vas a portar bien. Ahorita, lo que hiciste, aquí no. Aquí el simple hecho de tú recibir, y por eso es el famoso, ¿qué? 60, 90 días es Rosh Hashanah. ¿Qué hacemos en Rosh Hashanah? Entonces no tenemos de Juyot, no tenemos méritos. ¿Qué hicimos Hashem? No tenemos de Juyot, pero ¿qué crees Hashem? Este año yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer esto. La Cruz Mejut te recibe, nada más hay un problema. Dice Rashad que la persona es muy large, muy espléndida de cabalot. Y hay que tener mucho cuidado. Porque cuando una persona está en una situación difícil, empieza a soltar. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, ¿no? ¿y qué pasa? Se rebotan esos cheques que mandaste. La próxima vez que estés en esa situación, que no estemos, no estemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a decir Dios? Esos cheques ya no se rebotan, eso ya no me sirve. Por eso dice Rav que no estemos en situaciones difíciles. La persona, ¿qué tiene que hacer? Recibimientos pequeños. Pequeños. Que sabes que vas a cumplir. No que sabes. Dios no es tonto. Dios sabe si de verdad te estás diciendo de verdad o no estás diciendo de verdad. O nada más lo estás haciendo para salir de la situación. ¡Oh! ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado. Dice así de Rabshah. Lo oye gente varón. No profanes lo que saques de la boca. Que jola y mi pib. Ya sé. Todo lo que vas a sacar de tu boca, debes de cumplirlo. Especialmente cuando es una promesa delante de Dios. ¿Sí? Mucha gente, cuando está en el momento, en la situación difícil, empieza a decir cosas y luego dice, no, bueno, pero exageré. No sé quién lo dice este. Hay un jam muy grande, se llamaba, hoy, el suegro de Raboruk Mordejai, era un mashiach muy importante en Ateret, en la Yeshua de Hebrón. Ojo muy grande. Dice que cuando él era joven, iba en la calle, y de repente lo agarró una pandilla, y dijo, ¿sabes qué? Nos caíste mal, te vamos a matar. No, pero ¿por qué? No, ya, te vamos a matar. Así a unas cuadras de la Yeshua. Lo amarraron, ya lo van a matar. Ah, últimas palabras. Se asoma el jefe de la banda, lo ve, dice, ¿qué, qué, qué pasó? Dice, no, lo vamos a matar. Dice, está muy guapo. Dice, era muy guapo. Dijo, haram, no lo mate. Lo dejaron. 
Dijo que en el momento que lo agarraron, ¿cuántas cabalot hizo? Hashem, si me salvas, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿No? Dice que después de la primera cuadra, soltó, no, nah, bueno, nah, nah, no, no me iban a matar. Era, me estaban espantando. No sí, dice que estaba como a seis cuadras de la Shiva, unas cuantas cuadras. Cuando llegó a la Shiva, dejó todas las cabalot. Así somos. Así somos. En el momento difícil, todo el mundo promete. Aquí lo que el paso dice, y el pueblo dice, él cumplió todo el botín que agarraron. ¿Qué pasó? Lo entregaron. ¿A quién? A la suegra. Eso no, bueno, es, es, es un tema importante. Pero vean esto, que increíble. Dice Rashi, fallece Miriam, fallece Aarón, y Moshe no fallece, pero les avisa que va a fallecer. Que no va a entrar. Es una, una presión de esto. Entonces dice el Pasuk: Baishma Kenani. ¿Y qué escuchó? Y escuchó el Kenani. ¿Qué escuchó? ¿Escuchó que qué? No dice la Torah que. Baishma Kenani me lo yo Yoshua Nehem. Que va a ir al del Hatarim. Dice Rashi: Shamashemetaron menistakelu ananeakabot. Escuchó, ¿qué hicimos cuando falleció Miriam? No había agua. ¿Por qué? Para que el pueblo de Israel sepa que 40 años tomaron agua por el dejón de Miriam, nunca le agradecieron. No sabían siquiera que tomaron 40 años por el dejón de Miriam. Lo mismo pasó con quién? Con Aarón. Cuando falleció Aarón, ¿qué pasó? Se desaparecieron las, las nubes. Las nubes eran como un escudo protector del pueblo judío. Miriam, 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 y luego Aaron. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Y qué pasó? Estaba como desnudo el pueblo Israel porque no tenía la sandana acabó. Vamos a atacar. Protegía. Los protegía. Vamos a atacar. ¿Cuánto musar hay en esto? ¿Cuántas veces está escrito lo aleno que no veamos? Que una persona que lo alenó se pierde un pariente, tiene que hacer abelut, tiene que hacer duelo por él. Si es, hay siete parientes que se hace duelo por ellos: papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, y ¿quién me falta? Esposo, esposa. Bueno, está escrito en el Shukhan Aruch: Talmit Hacham Shemet, un Talmit Ham que se muere. Todos tenemos que hacer abelut. Según el Shukhan Aruch, todos tendríamos que sentarnos en el piso. Cuando falleció Hamad Yosef, hubieron muchos, muchos, miles, yo les puedo decir, que se sentaron en el piso. Se cerró el Benidraf. ¿Por qué? Porque no sabemos. No, pero no es mi tío, no es mi papá, no es mi hermano. No. Pero si tú supieras la protección que hay un Tamilham en el mundo, te sentarías a llorar. Miriam murió, no había agua. Aaron murió. Rafael Kanievsky, ¿saben ustedes que desde que fundó, se fundó Benebrak hace 70 años, no había habido ni una, ni una bomba, ni un, ataque, ni un eh, ataque terrorista? Falleció Rafael Kanievsky y a los tres días, o a los diez días, diez días, hubo un ataque terrorista, mataron a dos personas dentro de Benebrak. No lo pueden creer, en 70 años no había habido un ataque ni una bomba, ni un proyectil, la guerra, la regla del Pérsico, ¿a dónde tiraba 
este, Saddam Hussein. A Benebrak. Caían afuera de Benebrak. Caían en Ramacán, al ladito. Nunca cayó ni una bomba, ni un, ni un eh, proyectil, ni una, nunca un cuchillazo, una, nada, nunca había pasado. By the way, ¿cuál es la, la, la ciudad de Israel con menos delitos de todo Israel? Benebrak. ¿Cuál es la ciudad con menos policías y patrullas? Benebrak. Falleció Rabhan Tenefi a los 10 días. Es sabido. Rabshah falleció, empezó la intifada. Nos protege. Nos protege. Está escrito en el Babatra que había un impuesto para cuidar a la ciudad, para pagar la muralla. Antes una ciudad que no había murallada era peligroso, pero podía venir. Está escrito que todos tienen que pagar ese impuesto menos los también de Jajamim. Los también de Jajamim no, están exentos de ese impuesto. ¿Por qué? Porque ellos con su Torah ya protegen. Ya no necesitan el traer. Okay. ¿Quién era ese Kenani? ¿Quién era ese Kenani? No, no, no creo. Dice Rashi. Es de Amalek. No era Kenani, era Amalek. Amalek vino a atacar a Israel otra vez. ¿Se acuerdan cuando, hace 40 años, cuando vino a atacar a Amalek, cuando salimos de Egipto? Ahorita que íbamos a entrar a Israel, otra vez Amalek. Pero entonces, ¿por qué la Torah dice Kenani? La Torah dice, Kenani, haz de cuenta, dice, en vez de Amalek, un, un eh, romano. Kenani es otro pueblo. ¿Por qué dice la Torah que Está escrito claramente que Amalek estaba en el sur. ¿Qué hizo Amalek? Cambió de estrategia. Hace 40 años, cuando salimos de Egipto, nos vino a atacar. Nos enfrió, pero lo deshicimos, ¿saben? Cuando Amalek atacó a Israel, enfrió a todos los demás pueblos que no están súper héroe Israel y todo, pero Israel lo deshizo. Cambió cambió de estrategia. ¿Qué hizo? Cambió su manera de hablar. En vez de hablar en Amalekita, empezó a hablar en Kenanita. ¿Para? Dice Rashi, ¿para qué? Que de Shu Israel mit palerim na kosh barjul atet kranim beyadam vehemenan kenanim. No lo van a creer. Los Amalekim cambiaron su manera de hablar en vez de Amalequita en Kenanita para que los escuchen los soldados Yudim y a la hora de Tiflá, ¿qué va a decir el pueblo de Israel? Hashem, ayúdanos con la guerra con Kenan, no con Amalek y así les puedan ganar la guerra. ¿Escucharon esto que les estoy diciendo? Los enemigos de Israel saben más el poder de la Tiflá que nosotros. Cambiaron su manera de hablar, en vez de hablar a Malequita, cambiaron de Kenanit, ¿para qué? Que de hecho Israel mitfarim a Kosbarjul a Tet Kenanim Beyadam, para que el pueblo dice al Dios, entrégame a los Kenanitas en las manos, venmenan Kenanim, y entonces ¿por qué ganamos la guerra? Entonces aprendieron esto, dice el Pasú en, en David de Amelech, me oibay de Jaquemín. Hay veces. El enemigo conoce mejor nuestras armas que nosotros mismos. Ellos saben más la importancia de la tifla que nosotros mismos. En la última guerra que hubo de Israel contra Gaza, echaron 5.000 katyushas, 5.000 katyushas al pueblo israelí. ¿Saben qué 5.000 katyushas? No le pegaron a un yudí. ¿De dónde sacaron ese armamento? 
de Irán. Irán les dio esos cuetitos para que llegaron a Beersheba, llegaron les dijo Irán a, a, a los palestinos que son tontos oye, de 5.000 les di el mejor armamento fácil de usar esto no le perdonan a uno dijo, no, tu armamento es espectacular y nosotros no somos tontos pero Al-Akvide el dios de los judíos es muy grande y les desvía a todos los katsushas muchas veces ellos conocen mejor que nosotros nuestras bondades nuestras herramientas nuestras tefilot, nuestro Dios en la guerra del Pérsico en 1991 George Bush le mandó una carta al presidente de Israel que triste que fue así que triste pero así fue que le dijo gracias a los rezos y a las plegarias de los americanos y de los judíos nos salvamos de la guerra de las garras de Saddam Hussein papá o hijo de no, papá, George Bush papá presidente presidente dijo Roshach que triste que la carta fue de presidente de Estados Unidos al presidente de Israel y no viceversa ya les dije que hace un, como dos meses por ahí debo tener video Gantz, el ministro de seguridad de, de Sí, Shara Bitajón dijo, claramente lo dijo ahí tengo el video el pueblo de Israel existe no gracias a nuestro ejército gracias a la gente que estudia y reza de Clan Israel ya lo reconoció por lo menos pero muchas veces nosotros no lo reconocemos y el enemigo lo conoce pero entonces ¿por qué ganamos la guerra? si, nos, si los Amalekim engañaron al pueblo judío cambiaron su lengua ¿para qué? para que piensan que no son amalequitas sino que nanitas ¿cómo, cómo rezó el pueblo de Israel? dice Rashi dijo a ver, a ver abran como que nanitas pero están vestidos como amalequitas el uniforme es de, de amalequita Ambrú, mi palestra Vamos a rezar, no vamos a decir que Nani o Amalaki, Shenemar, Imnatón, Titene, Tamazer y Adi, por favor, como dijimos, si me vas a dar a este pueblo, no dijeron que Nani o Amalaki. Normalmente, escuchen, es una de las condiciones que dice el Orajema Kadosh, la persona cuando reza tiene que ser específico cuando reza. Así es el Shlakadosh y así es el Orajema Kadosh. Dios, mándame verajá. Para ti verajá es dinero, para, para mejor para Dios verajá es eh, hijos. No saben el que fue con un rebe que le dijo que, que no podía tener hijos. Habló el rebe, le escribió algo en un papelito, dijo, ve y ponlo al cote. Eh, este, ponlo al cote. No, no, yo lo voy a ir a poner al cóter. Voy a hacer una tefla y lo voy a poner al cóter. Ya, está bien. Después de muchos años, volvió a venir. Dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No tuviste hijos? No, ya tuve eh, gemelos, cuatrillizos. Ya. Entonces, ¿para qué viniste? A que quite el papelito del cóter. Ya váyalo a quitar. normalmente la persona tiene que aprender a pedir específico, lo hemos dicho muchas veces 
¿Cómo dijo Jacob cuando iba cuando iba a encontrarse con Sal? Atzileninam yadahi miyadesav. Sálvame de mi hermano Esav. ¿Cuántos hermanos tenía Jacob? Uno. Dice el Shlaka 2, de aquí aprendemos que la persona tiene que aprender a rezar lo más específico posible. Sí, lo más detalle. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? Les va a encantar. Cuando una persona es específico para rezar y Dios le contesta, ¿cómo? Le pedí así tan específico y me contestó Dios, ¿Qué cerca está Dios de mí? Así es el Hazonish. La persona que quiere fortalecerse en Emuná, en Hashem, en fe en Dios, ¿qué que haga? Que reza específico. Pero somos flojos. Nos da flojera ser tan específico. Dios dice, ah, mándame, ya queremos acabar. No. Sé explícito. Mientras más explícito seas, más fácil, dice el Orgen Matador, claro. se va a recibir tu tefilá. Porque Hashem lo que quiere es que te des cuenta que Él está contigo. Aquí viene una bomba atómica. Les hago una pregunta. ¿Qué los amalequitas? ¿Qué hicieron? Cambiaron de lenguaje. ¿Para qué? Para confundir a los yudim y que piden... Sí, no, pero espera. Es más fácil, David. ¿No es más fácil que cambien de ropa? ¿Qué es más fácil, cambiar de idioma o cambiar de ropa? Dice Rubén Karlstein, no lo sé de la generación. Es más fácil cambiar de idioma que de ropa. La gente no sabe lo difícil que es cambiar tu manera de vestir. ¿Cuánta gente le cuesta tanto trabajo Vestir con tzniut. ¿Saben qué es vestir con tzniut en una mujer? Se sí, miren que cubrir hasta acá. Pasando el codo. Hasta los homoplatos. Y hasta las rodillas. No es vestir. Y hay gente que dice el teidín de memoria. Y hay cuantas mujeres que cuidan la perután de... Y hay gente que se viste con tzniut. No. Pero un centímetro no puede. ¿Pero ¿Por qué? La ropa habla mucho de nosotros. Se convierte en parte de nosotros. A tal grado que los amalequitas no pudieron cambiar su ropa. No la, Oye, pero vas a perder la guerra. No, no, yo cambio mi idioma, pero mi ropa no la puedo cambiar. Vean qué importante es la ropa en el pueblo judío. Uno de los de Juyot, de los méritos, ¿por qué salimos de Egipto? ¿Por qué salimos de Egipto? Los Shinú le No cambiaron su manera como vestía Abraham, Shab, Jacob, Sarah, Rizkar, Gelbelea. Dice Rabdón Segan. Porque dice, no, la ropa no. La ropa sí. Cuando una persona se echa a perder. Un religioso que se echa a perder. ¿Qué es lo primero que hace? Ahora. ¿Por qué te cambias de? ¿Por qué te quitas la cámara? Te vas a los jeans, te vas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Saben por qué? La ropa se vuelve la parte de la persona. Es tu lenguaje no verbal. Sí, sí. 
que das una imagen. Es la manera en que te proyectas a los demás. Y por eso a la gente le cuesta mucho trabajo. ¿Cuándo es la primera vez que la Torah habla sobre la ropa? Dice Ramzal Manchurovsky. Vean qué bonito. Cuando Adam, Arishon y Java pecaron, antes de que pequen, ¿cómo estaban? Desnudos. ¿Por qué están desnudos? ¿Por? ¿Saben por qué están desnudos? Eran, su nivel era tan grande, era tan espiritual, que el cuerpo no les molestaba, no los distraía. No los distraía. Eran alma. Y como eran alma, alma con alma, no el cuerpo nada. es... Es como una cascarita, no, no pasa nada. Dice Rafael Manchorosky, cuando pecaron, bajaron de nivel. Y cuando bajas de nivel, el cuerpo distrae a la persona. Y hay que taparlo. Si tú estás en los niveles altos, puedes tardes. Pero como ya no estamos en esos niveles, ¿qué pasa? El cuerpo hay que taparlo, porque si no lo tapas, distrae a las personas. Y mucha gente, dice Rafzalman, mientras más grande espiritualmente hoy eres, como no has llegado a ese nivel, más tienes que tapar el cuerpo. ¿Por qué tienes que tapar el cuerpo? Porque tienes que saber que tú no eres cuerpo, tú eres alma. Tú eres lo de adentro. Altistakel Bekankan, el amashe betojo. No te fijes en, el, en lo de afuera, sino en lo de adentro. Sí, el Rambam dice, que, y lo hemos mencionado en este show, que una persona no come a su nivel. Si yo puedo pedir, voy a un restaurante, y puedo pedir el mejor filete miñón, o el mejor, no sé cómo se llama, la mejor carne, el cowboy, o cómo le llaman, y el mejor vino. Bájate un nivel. Así es el Rambam. Bájate. En comida no puedes... No puedes comer a, este, a tu nivel, porque la comida, lo hemos hablado, te puede jalar a otras cosas. Ropa, dice Ramba, vístete a tu nivel, no abajo de tu nivel. A tu nivel. Pero hay gente que idolatra la ropa. La ropa es una herramienta para sentirte a gusto, contento, para no distraer. Pero ahora la gente ya es... Abudar Zara, ya le hacen idolatría a la ropa. Tienen un concepto muy erróneo de cómo ver la ropa en la vida. Y de verdad que hablan mucho de la persona. Sé que es difícil, ahí está, le estoy enseñando aquí cómo, qué tan difícil es, qué tan difícil es que los amalequitas están dispuestos. ¿A qué? ¿A cambiar de idioma y no cambiar de ropa? Pero díganme ustedes, imagínense ustedes que van, que no vayamos, pero con un doctor. Y llegas al consultorio y está vestido en t-shirt y en shorts. Chila, ¿Qué dices? No, mi pelo de aquí. O imagínense una persona, un abogado, y vas y está en shorts. No. La ropa, desgraciadamente, habla mucho del tipo de persona que eres. Había una persona en Purim, cuatro 
cuatro bajurim de Jabal fueron al, a uno de los cerca ahí de un punto donde está una caseta que divide entre Shombron y, y los asentamientos de los palestinos pero vamos a alegrar, vamos a llevarle Mishlach Manot a los soldados y vamos también a, a que les leen la Megillah y así alegrarles un poquito van en el camino salieron unos palestinos los, los, les dispararon al coche le dieron en el cuello a Shmuel, uno se llamaba Shmuel, Shmuel y estaba su hermano Mendel estaba sangre y sangre se quitó la camisa a su hermano se la puso a su hermano para que no se le sangre vino a Chalá, vino todo en ambulancia, en el camino el paramédico dijo, no va a llegar se va a desangrar, se va de aquí a la este. va en el camino de repente llegó un helicóptero aterrizó junto a la ambulancia le dijo, párate lo subió al, al, este, al, al helicóptero llegó al, al hospital un mes al otro día Baruch Hashem, le la vista pero nadie entendió no es normal que llegue un helicóptero. ¿Por qué llegó un helicóptero? ¿Qué pasó? Como era Purim, el hermano, el que le puso la camiseta, estaba, eh, estaba disfrazado de oficial de alto rango. Y tenía no sé cuántas estrellas. Cuando el paramédico vio, con la, pensó que era camisa de él. Dijo, es un alto mando esta persona. ¿Cómo se va a morir esta persona? Habló a que manden un helicóptero para que lo saquen la ropa habla de ti qué tipo de persona eres qué reflejas me encantó ¿Saben? hablando de, de, de guerra una de las cosas que, que la Torah le pide a los hombres es usa chichit es la mejor inversión que un ser humano puede hacer ¿por qué? Te molesta un día, dos, tres, la verdad, molesta un poquito, pero cada pas, cada cuatro pasos, cumples una mitzvah de la Torah, te protege, te trae es, es increíble cómo ya, es acostumbrarte dos, tres días, ya, ya ni te acuerdas que tienes chichit, estás comiendo, estás platicando, estás siguiendo al centro, aparte que te protege, aparte que te proteja, te, perdón, te protege, cada cuatro pasos, o cada tiempo, aunque no estés caminando, cada vez que vas a dar cuatro pasos, cumples una mitzvah de la Torah. Es más, vi que la persona que quiere segurarle para hacer un, cerrar un negocio, antes de cerrar un negocio, ve el chichiot, es segurarle a Tzlaha. Estaban en un tanque unos soldados, y de repente, no sé si le dieron un, un a donde tenía el escudo, no sé qué pasó, pero venía otro tanque israelí y le decía que se identifique y se oía el radio pero no podían contestar porque se había molado se había descompuesto dijo, identifíquense porque si no vamos a disparar una, dos y ellos, pues, no sirve el, el radio ¿cómo hacen? uno de los que iban adentro que tenía un chichit se lo quitó, abrió la compuerta y hizo así al chichit se salvó la vida Vean esta frase, bueno, esto me, esta frase se las dejo para que piensen antes de que se vistan sus esposas y sus hijas. 
En el judaísmo las prendas son para enfatizar tu persona, no tu cuerpo. Tu personalidad y tu carácter. A lo mejor las mujeres que conquistan a los hombres vistiéndose mal, tienen más atención, pero van a tener menos respeto. ¿Escucharon? Mientras las mujeres sean más recatadas, tienes razón, a lo mejor no llamas tanto la atención, pero te van a respetar más en la vida. Rafhizda tenía dos hijas. Una vez entró a la casa con un dos brillantes. Los dejó en la mesa. No lo voltearon a ver, las hijas. Ni la... ¡Brillantes! Ni voltearon a ver. Al otro día, ¿cómo entró Rafhizda a la casa? Así con las manos cerradas. ¿Qué hicieron, las, qué, ¿Qué hicieron las hijas? Por favor, dime qué traen. No, no. Por favor, ¿qué traen? A ver, ¿qué traen? No, no, nada, no, no. No, ya, por favor, por favor. No, lo dejaron en paz. A ver, dos pedacitos de carbón. A ver, ¿para qué es? ¿Les interesó? Dijo, vengan para acá. Dijo, ayer traje dos brillantes. Ni lo pelaron. ¿Saben por qué? Porque están cubiertos, des descubiertos. Cuando están tapados. Dijo, ¿quieren que sus esposos las deseen? Tápense cuando se tienen que tapar y destápense cuando se tienen que destapar. Wow. Rafista, lo van a escuchar. ¿De dónde aprendemos? ¿Saben que en el judaísmo existe? Híjole, se acabó el texto. ¿De dónde se aprende que hay que vestirse bonito en Shabbat? ¿Quién me dice? 500 pasos. El que me diga de dónde se aprende. ¿No saben? ¿De dónde, ¿De dónde se aprende? Mil. Mil pesos. ¿De dónde se aprende una de las mitzvot que la persona tiene que hacer? ¿Eh? ¿No saben? ¿Les ayudo? Del Kiddush. ¿Qué decimos en el Kiddush? ¿De dónde aprendemos? De, del Kiddush de Shabbat. Déjenme creer, pues no está todo el mundo. Ahí. ¿Oyeron? ¿De dónde se aprende que la persona en Shabbat se tiene que vestir bonito? No, ya me lo. Ya me lo Está cerca. Bejibadto. Y honrarás el Shabbat. Dice la Gemara Maseja Shabbat, las ropas del ser humano mejaved honran a la persona. Las ropas vienen a darte honor, a darte importancia, no a ser provocativo, no a ser llamativo. No, eso para eso no son las ropas. Al revés, las ropas te tienen que tapar tu cuerpo, no destapar. Bejibadetó. Es un honor cuando una persona se viste como debe ser. No es fácil. Y por eso lo estoy hablando. Dice la Gemara en Masejet. Ah, no se ve, gracias. La Gemara en Masejet Megilá. ¿Me puedes traer una Gemara en Masejet Megilá, por favor? Eso te pasa por sentarte junto a mí. Dice la Gemara en Masejet Megilá. ¿Cuál es la regla de vestir? Esto, 
¿Cuál es la regla de cómo vestirse? ¿Cómo? Vean. Yo. Aquí está. La guimara en Neglatifab. Dice Maratano Rabanan. Arbana Shimne y Efefiot Ayuba Olam. Hubieron cuatro mujeres hermosas en este mundo. Mis universos. Cuatro. Sara. Sí. Abigail, Rahab, Bester. No dice. Bueno, era guapa, pero más guapa era Sara. Sarai Menu, Abigail, era esposa de David Amelech, Rahab, ¿saben quién fue Rahab? ¿Eh? La esposa de Yoshua, la que les ayudó, era una mujer prostituta que hizo Yoshua y se casó con Yoshua. Dicen que era guapísima, luego les digo lo que dice la hermana porque aquí no lo puedo decir, pero era guapísima. Esther Amalca, hay quien dice que Esther era verde y en vez de Esther, entonces, Bashti. Sí. Así con la de Sí. Dice la Gemara más adelante que todas ellas eran como un chango delante de Java. Java era el molde. Pregunta el Gaon de Vilna. Y también la Torah hablaba que, que, que Rachel era bonita. Y también la Torah habla de, de, de Rivka que era bonita. Pregunta el Gaon de Vilna. Si para el judaísmo lo exterior no vale, no es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben cómo decimos en Shabbat? Eso sí saben cómo decimos el viernes en la noche. Shekerahen. Es vana la belleza y mentirosa la gracia. Lo que importa. Entonces, ¿para qué viene la Torah y te dice que está guapísima? Bueno, está hablando de, de Sarah. La Torah habla de Rivka, de Rachel, de Esther, Amalca, Abigail, la esposa de David Amel. Dice el Gaón de Vinago precioso, dice el Gaón de Vinago. ¿Sabes cuándo es importante que seas bonito por afuera cuando eres bonito por adentro? Cuando tú eres guapísima, y a pesar de ser guapísima, eres recatada, es lo máximo que puedo hacer. Por eso la Torah dice. Eran guapísimas y se podían desvestir también. ¿Qué? Eh, Abigail no podía ponerse eh, eh, Scott también puede. Y no lo hacen. Es como un rico que es humilde. Acá ama a un rico humilde. Oh. Hay gente rico que es déspota. Pero hay gente que es rica y es humilde. Saluda a todo el mundo. Escucha a todo el mundo. No se cree. Eso a Borjú lo ama. Una mujer, dice el Gaón de Vilna, cuando eres guapa por adentro, entonces tu belleza vale por afuera. Pero cuando nada más es todo exterior, y nada más mira mi hombro y mira mi este, no. Ahora, no es fácil, estoy diciendo que no es fácil. Se convierte en parte de la persona. Les voy a dar unos tips, tefilá. Pidan tefilá para que a Cruz Barjú le abra los ojos a sus esposas, a sus hijas, para que entiendan la importancia del Tzimut. Número dos, 
no le compren nada más ropa. No, ¿sabes qué? No me gusta cómo te digo. Perdón, pero yo estoy en confianza. Yo les voy a decir. ¿Qué, ¿Qué piensa el esposo? ¿Y qué piensa la esposa? Cuando va mal vestida en la cara. O sea, me da pena. Yo he visto... Baruch Hashem, trato de cuidarme los ojos, pero veo el policía. ¿Cómo se le van los ojos? ¿Te gusta que, que el policía manosea a tu esposa con los ojos? ¿Qué piensa? O sea, ¿qué? Yo, yo me quisiera meter así, ser un psicólogo y meterme a la cabeza de las mujeres que se visten mal. ¿Qué, qué piensas? ¿Qué qué? ¿Qué vas a ganar? O sea, que todo el mundo te vea. ¿Cómo un esposo, perdón, puede aceptar que su esposa se viste de esa manera? ¿Por qué? Si ese es el cabot de la persona. La ropa viene a darle cabot a la persona. No a ser provocativa. ¿Qué está pasando? Perdón. ¿Qué piensan cuando mandas a tu esposa a la boda? Al betagnese de esa manera. ¿Por qué? Deje la religión al lado. No por religión, por respeto. Por educación. Porque qué pasa por la cabeza de esos 300, 400 o 500 hombres que, que la ven? ¿Por qué permites? ¿Qué está pasando? Yo, yo, de verdad, no somos un pueblo tonto. Y tenemos que pensar, reaccionar, y no por la mala. Y, si, y muchas veces yo no juzgo a las mujeres y no juzgo. Es desgraciadamente, nunca las educaron, nunca supieron, ya no se acostumbraron. Pero el que lo ve de afuera, se vuelve uno loco. Y yo les digo una cosa, Arayot, la única manera de protegerse de adulterio, ¿cómo es? Bardas, 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 bardas. Bardas. ¿Por qué Jacob, por qué Isaac, cuando iba a llevar a Jacob, iba a dar a Jacob, bueno, a Isaac, y lo engañó y fue Jacob? ¿Por qué le dijo, acércate, te voy a dar un beso? ¿Por? Otra pregunta. ¿Por qué Moshe Rabenu dijo 515 teflot para entrar a Israel? Por favor, Hashem, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar entrar, pero lo vas a ver a Israel. Es jarama antojar, ¿no? De chiquito no te dijeron, es jarama antojar. ¿Es jarama antojar o no? Pues, ¿para qué Hashem antoja Moshe Rabenu? ¿Sabes qué? No te voy a meter, pero la vas a ver. No, pues mejor ni me la enseñes. Nomás me antojas. Y se nos me fascina. Cuando una persona va a decir verajá a su, a su hijo, tiene que litkasher, tiene que unirse, amarrarse a él. Cuando lo ves, te conectas con él, le das verajá. Isaac era ciego. Como no podía ver, dijo, ven, te voy a dar un beso para conectarme contigo. Moshe Rabenu quería tener kesher, una relación con, el, con la tierra y sal. Hashem decidió por la prasha de esta semana, por lo que sea, que no va a entrar a Israel. Dijo, ¿pero qué quieres? La vas a ver. ¿Y qué gano? Cuando ves, te conectas. Te unes a ella. Dame bien, bien. No quiero ser explícito. No permitas que tu esposa sea de nadie más que tuya. Que tus hijas. ¿Por qué permites? Empecemos en los lugares que Dushim. De ninguna manera. 
¿Por qué? Aparte, hay gente que se cuida mucho los ojos. Yo conozco mucha gente que nos cuidamos los ojos. Nos cuidamos de muchos lugares. No, no vamos al cine, no tenemos tele. ¿Y por qué vamos al CNIS? ¿Y por qué tenemos que ver gente que, que va mal vestida? ¿Por qué? No es justo. Por respeto a los demás. Porque tú decidiste. ¿Por qué? Por respeto a los demás. No, por respeto a Dios. Dejen el cabo, déjale la ala. Oye, por respeto a los demás. Yo jamás me iría a una playa vestido de smoking. No, mira, es una falta de respeto a los demás. O con un sombrero y mi saco. Es una Oye, todo mucho está en show. Todo... Por respeto, ¿no? No puedes estar así vestido. Las novias. ¿Qué pasa? Es el día más caro de su, de, su, de su vida. Más que Kipur. Kipur es cada año. La boda es una vez en su vida. ¿Por qué así? Perdón. Pero alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que hablar. No está. No estoy hablando cosas estratosféricas. Son cosas lógicas. ¿Quieres irte a Acapulco y vestirte mal? Bueno, es otro tema. No digo que está bien, pero en el Knis, en el Metacneset, en los desayunos de Tevilá, el día más taor de la mujer, ¿por qué? ¿En serio? Quiero entender cuál es su psicología, que mientras menos ropa tienes, más llama a ti, ¿no? Carolina Herrera sabe de moda, sabe de moda. ¿Sabe lo que dijo ella? Si te pones un vestido provocativo, se van a acordar de tu vestido, no de ti. Y los papás y los esposos sí podemos hacer cosas. No me gusta, perdón, no me gusta. ¿Tú, tú, ¿Te vistes para mí o te, te vistes para mí? Perdón. A un buen término hay que hablar, hay que ir poco a poco, no les digo que de un día para otro. Pero hay mucho lo que avanzar, señor, son centímetros. Son centímetros. Son pulgadas. Vi un, un gran ham dijo, la gente hace mil cabalotes. Una cabalá en chinut equivale a mil cabalotes de otras cosas. Es la que tu clan Israel, cual tu penima, el honor y el respeto de una mujer. Eso chinut, su recato. Lo más importante es ser bonita por afuera, bonita por dentro también. Y no es fácil. Y por eso toqué este tema. Ahora ya que en la guerra los, que, los amalequitas no podían. No lo pudieron hacer. Pero nosotros somos distintos. Somos diferentes. Ayer hablamos de Ruach. El Ruach son las cafón. Cuando una persona quiere, Hashem le ayuda. Cuando una persona pide tefilá, ayúdame Hashem. Quiero cambiar, quiero hacer. Pues Borjú le va a ayudar. Le va a mandar una nishamá que haga cosas sobrenaturales. Porque es sobrenatural. Ahora, mucha gente se equivoca y piensa que Tzniut es vestirse feo. ¡No, eh! Y les digo una cosa. Mucho del motivo por el cual muchas mujeres no se buscan por es por culpa de las que vistan con Tzniut feo. Se los digo. Es que hay que tener cuidado. Es que ahorita la pandemia... Antes yo me acuerdo, cuando tenía cita en Liverpool a vender con saco y sombrero. Y, y, y corbata. Y ahorita, mientras ¿Tenis? más... En tenis, ya, las bodas en tenis. Las bodas en tenis. Para el judaísmo las ropas vienen a darte cabo. 
más sartén light. Si está más cómodo, la verdad. Es más fácil ponerte unos jeans y una t-shirt, 100%. Pero como lo hemos dicho muchas veces, ¿quién dijo que lo más fácil es lo mejor en la vida? ¿Quién dijo? Lo que cuesta trabajo, eso es lo que vale. Esa es la Kedusha de Clan Israel. Tus ropas de Shabbat que sean las mejores. Que tu ropa es solamente, nada más, una herramienta, un instrumento para que salga lo de adentro. No para llamar la atención. Solo para terminar. Cuando uno fallece después de 120 años, se rasgan las ropas. ¿Por qué se rasgan las ropas? ¿Por qué se rompen las ropas? ¿Cuál es el motivo? Para que la persona sepa. La gente cuando lo alen no pierde un familiar, alguien lo alen sufre mucho. ¿Qué le decimos a esa persona? Nada más se fue la ropa. El alma sigue. La Nishamá sigue. La ropa es nada más la ropa. El cuerpo que tanto enseñaste, el cuerpo es nada más un estuche. ¿Saben qué dice el Zohar Después de 120 años, también el alma está desnuda. Necesita ropa. ¿Saben cuál es la ropa? Las mitzvot. La Torah que estudias, la Tzedakah que das, el Geset que haces. Es lo que te protege. Estela de Rabanande, dice el Zohar Es la ropa de los, del alma después de 120 años. Pero el cuerpo, el cuerpo es nada más como un estuche nada más. No le des tanta importancia. Al revés, tápalo. Porque mientras más lo tapes, más va a salir tu esencia. Perdón si hablé fuerte, pero hay, hay que hacer conciencia. Y alguien lo tiene que decir. Y de verdad, de verdad, ¿eh? no juzgo a nadie porque yo... Sí, no, pero sí, cada uno de nosotros no lo tiene que tomar en, en, en juego. Pensar. ¿Cómo puedo avanzar en este tema? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí se puede avanzar. No saben que desde Jutián les dijo el Zohar Akadosh cuánta veraja trae a la casa, a los hijos, cuánto naja de sus hijos. No se imaginan cuántas bendiciones trae a la casa. Aquella persona que se un poquito. Señor no es o todo o nada. Cada centímetro, cada paso, una vez a la semana, una vez al mes, empieza. La cabeza, ¿cómo empezar Shiva? Quiero cambiar. ¡No puedo, Shem! Yo no soy ángel, pero quiero empezar a cambiar. Para Hashem es algo muy grande cuando quieres cambiar. Y si tu esposa no quiere, pero a ti te duele, también. Y si tus hijas les dijiste y no quieren, también sigue. Todo lo que la persona hace para ese tema, trae Barajá, Parmasá, Shemira, Salud, no se puede imaginar cuántas cosas maravillosas Right. <laughs> <laughs>